0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak Ibu, selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap untuk belajar bersama-sama, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam... Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Semua kita tahu, Bapak Ibu, bahwa waktu perkataan ini Yesus ucapkan dia sedang ada pada posisi tergantung di atas salib. Para ahli berkata dia sedang mengalami kesusahan bernapas, lalu daging banyak yang tercabik dari tubuhnya, lalu dia mengeluarkan atau mengucurkan darah dalam jumlah besar, Akibat penderitaan hebat yang dia alami sepanjang sekian waktu lamanya. Dia bukan hanya sekedar menderita secara fisik, tapi dia juga menderita secara mental. Dihianati, ditinggalkan, dan direndahkan, dihina sampai kepada posisi yang paling rendah. Saudara tentu saja ingat bahwa Yesus bukan sekedar Tuhan 100% saja, tapi dia juga adalah manusia 100% yang punya pertimbangan dan juga punya rasa seperti saudara dan saya. Semua kita tahu pada waktu kita menderita, disakiti, dianiaya, Dihianati, ditinggalkan, dihina sampai pada titik yang paling rendah. Wajar kalau orang mengalami keadaan kecewa, marah, pahit, atau bahkan beritiar untuk balas dendam. Tapi dari ayat yang baru saja kita baca, e, Yesus beda Pak Ibu, Yesus beda. Apa yang Yesus pertontonkan hari itu, buat saya hari ini adalah warisan keteladanan yang wajib saudara dan saya ikuti jejaknya. Hari itu ini yang Yesus bilang dalam kesakitan tingkat tinggi, dia bilang sama bapaknya, Pak, mereka yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan ini, tolong diampuni aja. Alasan Yesus cuma satu, Karena orang-orang yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah begini Bapak Ibu, kata ampunilah di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata apiemi. Apiemi punya tiga pengertian. Pengertian yang pertama adalah maafkanlah. Pengertian yang kedua adalah set aside atau Singkirkan aja atau kesampingkan aja. Sedangkan pengertian yang ketiga adalah begini. Memisahkan sebagian dari realita keseluruhan. Ulang ya. Memisahkan sebagian dari realita keseluruhan. Nah ini yang Alkitab lagi berupaya untuk maksudkan. Realita keseluruhan manusia adalah manusia dikasihi oleh Tuhan. Bukti Yesus datang sebagai Tuhan jadi manusia Itu realita keseluruhan Nah realita sebagian dari manusia adalah Manusia ini berdosa Nah ini yang Yesus bilang sama bapaknya Pisahkan aja realita yang sebagian ini Dari realita secara keseluruhan Sebesar apapun dosa yang manusia kerjakan Kita nggak bisa nyangkal bahwa kita mengasihi manusia. Kira-kira begitu yang Yesus bilang. Separah apapun kelakuan yang mereka kerjakan untuk saya, Pak, saya nggak bisa sangkal bahwa saya mengasihi manusia. Makanya waktu Yesus bilang, ampuni mereka aja, Pak, mari saya ulang, ini yang Yesus bilang. Kita perlu mengacu kepada realita keseluruhan Lalu kemudian kita harus berani menyingkirkan atau memisahkan realitas sebagian. Supaya jangan manusia yang kita kasihi akhirnya karena pelanggaran yang mereka buat kita nggak kasihi lagi kira-kira begitu. Jadi ini Yesus tetap berpatokan kepadanya apapun yang telah manusia kerjakan manusia tetap layak untuk dikasihi. Coba saudara lihat. Padahal kita tahu Bapak Ibu, kesalahan yang kita buat banyak. Kalau ada orang yang layak untuk dibinasakan, itu tentu saja begini kan Pak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi, Tuhan tidak bisa menyangkal bahwa realita keseluruhan tentang kita adalah Dia mengasihi kita. Makanya sebesar apapun dosa yang telah kita buat di hadapan Dia, Tuhan tetap memutuskan untuk begini, pisahkan sebagian. Pisahkan dosanya, supaya pada akhirnya saudara dan saya tetap ada pada posisi keseluruhan dicintai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kenapa sampai Yesus bisa menerapkan tindakan ini? Dia punya cuman satu alasan berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Alasannya adalah begini, mereka yang sudah jahatin saya nih Pak, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Begini pak ibu, kata tahu di situ, bahasa Yunani menggunakan kata eido. Eido itu artinya adalah begini, melihat dalam pertimbangan. Karena punya pertimbangan, makanya bisa melihat. Dua, paham dalam persepsi. Ada persepsi yang telah terbangun sehingga pada akhirnya bisa memahami apa saja. Tiga, mampu memperhatikan Menemukan dan membedakan. Berarti ini yang Yesus bilang, Pak, orang-orang ini diampuni aja. Karena di dalam pertimbangannya mereka, mereka nggak punya pertimbangan yang benar. Sehingga waktu mereka melihat sesuatu, cara mereka melihat itu salah. Makanya mereka harus diampuni. Dua, ini yang Yesus bilang, persepsi yang terbangun di dalam mereka itu salah, makanya pemahamannya mereka salah, gitu Bapak Ibu. Nah, karena pemahaman mereka salah, makanya mereka harus diampuni. Tiga, yang mereka perhatikan adalah sesuatu yang tidak benar. yang mereka temukan adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga mereka sukar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena alasan inilah makanya kenapa Yesus bilang, Pak mereka tuh nggak tahu tentang apa yang mereka bikin. Makanya mereka tetap layak untuk menerima pengampunan dari Bapak atas kehidupan mereka. Nah pengertian yang ketiga mereka tidak mampu memperhatikan dengan benar Tidak mampu menemukan kebenaran dan tidak mampu membedakan mana benar dan mana yang salah Ini kan statement yang meneguhkan apa yang terjadi pada orang-orang di Niniwe kan Pak Ibu Saudara tentunya masih ingat sekali waktu Tuhan kasih tahu Yunus Tolong pergi ke Niniwe dan kasih tahu buat orang-orang itu Bahwa dosa mereka sudah sampai kepada Tuhan. Lalu Tuhan berikhtiar untuk menghukum mereka, menunggang balikan Niniwe. Lalu Yunus datang ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan. Di luar ekspektasi Yunus, ini yang terjadi. Waktu orang Niniwe mendengarkan pesan Tuhan melalui Yunus, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mereka bertobat. Sehingga pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk tidak jadi tuh. hukum mereka Akibat pelanggaran yang mereka buat, orang mereka sudah bertobat Nah, tindakan ini bikin Yunus marah Waktu Yunus marah, ini yang Tuhan bilang Bagaimana mungkin saya nggak sayang sama Niniwe, bangsa yang besar itu yang bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Coba Saudara perhatikan. Tuhan terfokus kepada realita keseluruhan dan berani memisahkan atau berani menyingkirkan realita sebagian. Realita keseluruhannya adalah Tuhan cinta orang Niniwe. Waktu mereka bertobat, pada akhirnya ini yang Tuhan putuskan untuk kerjakan. Pisahkan aja sebagian, singkirkan aja dosanya mereka. Karena alasan yang paling utama adalah mereka ndak tahu bagaimana membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Nah itu persoalan. Makanya hari itu, itu yang Yesus bilang tuh, ini yang Yesus bilang, Pak. Orang-orang ini diampuni aja Karena memang mereka Nggak tahu apa yang mereka Perbuat Nah mari saya ulang Bapak Ibu Ini adalah warisan keteladanan yang Bapak, Ibu dan saya harus melatih diri untuk bisa ikuti jejaknya dan hidup di dalam warisan keteladanan yang Yesus pertontonkan buat kita. Mengapa saudara dan saya pada akhirnya harus dikenal sebagai orang yang bisa melepaskan pengampunan kepada siapa aja dalam hidupnya kita? Sebab ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Siapapun yang menyakiti saudara dan saya, siapapun yang menghina kita, siapapun yang menghianati kita, siapapun yang meninggalkan kita di musim kesukaran, siapapun yang, yang menyakiti kita dengan cara yang tidak manusiawi. Nah mengertilah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pertimbangan benar, sehingga cara mereka melihat segala sesuatu itu pun tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki persepsi yang tidak benar. Itulah yang membuat apa yang mereka pahami tidak benar pula. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan apa yang tidak benar, menemukan apa yang tidak benar, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah ini realita dialami oleh semua orang termasuk saudara dan saya pada waktu kita masih berdosa Pak Ibu. Tetapi yang Tuhan lebih soroti adalah dia tidak bisa menyangkal dirinya, dia cinta kita. Nah hal yang saudara dan saya harus kembangkan dalam pemikiran kita adalah begini. Tuhan tidak cuma mati untuk saudara dan saya. Tuhan tidak cuma bangkit untuk saudara dan saya. Dia mati dan dia bangkit untuk semua orang. Termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih termasuk orang-orang yang jahat termasuk orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran dalam kehidupan terutama dalam kehidupannya kita Tuhan cinta mereka Tuhan mati untuk mereka persepsi yang benar ini harusnya terbangun juga kita bangun di dalam persepsi kita supaya pada akhirnya ketika saudara dan saya disakiti oleh siapa aja kita berani memisahkan apa yang sebagian untuk pada akhirnya mempertahankan apa yang utuh yaitu kasih Tuhan kepada manusia, kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, mari Saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Matius pasal yang ke-6, Bapak Ibu, ayat 12, lalu saya lompat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 6, ayat 12, lompat ayat 14 sampai dengan ayat 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, 14-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, puji Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan untuk kita. Baru kemudian, ini yang sisi lain dari Alkitab mengajarkan kebenaran ini buat kita. Waktu Yesus ajar murid-muridnya berdoa, Salah satu inti di dalam doa yang Yesus ajar adalah Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Nah sekarang mari kita lihat kata bersalah Sebab begini Pak Ibu Kita bersalah Tuhan ampuni Kita bersalah kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita Ini yang Tuhan ajar Orang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni mereka. Sekarang mari kita lihat pengertian dari kata bersalah. Kata bersalah di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunaninya menggunakan kata obheiletes. Obheiletes itu artinya adalah gini, orang yang berhutang pada kita. Hutang di sini bukan sekedar hutang uang, Pak Ibu. Orang yang berhutang maaf kepada kita, Orang yang berhutang terima kasih kepada kita, orang yang berhutang nyawa kepada kita. Nah ini Alkitab kita bilang, orang-orang itu, saudara dan saya, seperti Tuhan ngampuni kita, kita harus mengampuni mereka. Memaafkan mereka, set aside mereka punya hutang, lalu uh, memutuskan untuk begini. Pisahkan sebagian dari keseluruhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mati untuk mereka. Nah, ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya harus berani memutuskan untuk memaafkan mereka ketika mereka nggak bisa bayar hutang untuk kita. Artinya kan begini, mereka nggak berterima kasih untuk kita Dengan semua kesalahan yang telah mereka buat, mereka bahkan tidak pernah minta maaf ke kita, kita telah menyelamatkan mereka bahkan menyelamatkan nyawanya mereka tetapi mereka mengangkat tumit ke, ke, ke depan mukanya kita, wajahnya kita Lalu mereka berhutang kepada kita, uang misalnya, dan sudah dua ribu tahun terakhir ini mereka enggak bayar, dan mereka berlaku seolah-olah mereka tidak pernah berhutang pada kita. Nah, kalau saudara dan saya ada pada posisi kecewa, marah, pahit, ingin balas dendam, ingat ini baik. Kita pun pernah bikin salah, Pak Ibu, dan Tuhan mengampuni kita. Nah, ini yang Tuhan ajar. Seperti dia melakukannya untuk kita, baiklah kita juga melakukan hal yang sama untuk orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, secara teori saya tahu betul ini gampang untuk dibicarakan. Secara praktek sangat susah untuk dikerjakan. itulah sebabnya mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan mengakar di dalam pemahaman sehingga apa yang merupakan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita berubah menjadi keyakinan kalau kebenaran firman Allah telah berubah menjadi keyakinan akarannya kita maka saudara dan saya secara natural akan dengan sadar dan sengaja memilih untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita atau orang yang telah berhutang kepada saudara dan saya. Nah, kata bersalah di situ, arti yang berikutnya adalah begini, orang yang melakukan pelanggaran atau dosa kepada kita. Pengertian berikutnya, orang yang telah melanggar ikatan janji dengan kita. Covenant, bisa jadi Ikatan janji di dalamnya adalah ikatan janji dalam pernikahan Suami yang langgar ikat janji terhadap istrinya Istri yang langgar ikat janji terhadap suaminya Nah ini yang Alkitab bilang, itu bersalah Yang seperti ini Pak Ibu, Alkitab ajar kita Ampuni Karena kita pun pernah ada pada posisi yang sama Pak Ibu Kita berhutang pada Tuhan dan kita nggak mampu bayar Kita bikin dosa, kita bikin pelanggaran. Kita juga langgar covenant, ikatan janji dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni kita. Nah, prinsip ini saudara dan saya harus mainkan di dalam kehidupan tiap-tiap hari yang saudara dan saya jalani, Pak, Ibu. Lalu berikutnya, kata bersalah itu artinya adalah begini, orang... yang belum tebus salahnya mereka atau belum tebus luka yang mereka timbulkan untuk kita artinya kan begini ada orang-orang yang bikin salahnya kelewatan sampai bikin saudara dan saya terluka dengan hebat, nah ini yang Alkitab bilang, untuk siapapun mereka yang telah melukai kita dengan sangat hebat ini yang Alkitab bilang ampuni pak, ibu apa tadi? maafkan dua, singkirkan mereka punya cerita salah dari hidupnya kita kesampingkan mereka punya cerita salah dari kehidupannya kita singkirkan yang sebagian supaya pada akhirnya kita lebih bisa melihat apa yang utuh kita lebih mengacu kepada apa yang utuh amin Bapak Ibu nah begini kenapa ini penting untuk dikerjakan Bapak Ibu sebab Alkitab bilang ingat Matius pasal 6, ayat 14 dan ayat 15, ini dialokasikan kepada murid-murid. Orang-orang yang sudah terbiasa dengar Yesus punya pengajaran. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Yesus. Ini yang Yesus bilang. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka bapakmu yang di sorga nggak mungkin akan ampuni kamu. Berarti kan sekarang pertaruhannya berat, Pak, Ibu. Saudara dan saya telah menerima warisan gaya hidup Yesus. Justru waktu dia teraniaya, dia lepaskan pengampunan kepada orang yang bikin salah untuk hidupnya. Warisan keteladanan itu di, diwariskan kepada kita. Diajarkan oleh Yesus bukan sekedar teori, tapi dia mempraktekannya. dia meninggalkan jejak keteladanan supaya Bapak Ibu dan juga saya mengikutinya supaya pada akhirnya waktu kita hidup dalam pengampunan kita mengenal Tuhan kita iring Yesus kita mengabdi dalam pelayanan kita kepada Yesus dan kita putuskan untuk melepaskan pengampunan kepada siapa saja ini yang kita bilang maka kesalahan apapun yang kita buat dalam hidup Bapak ampuni sebaliknya Waktu saudara dan saya mengaku percaya Yesus, lalu kemudian kita memutuskan untuk begini, dengarkan pengajaran Kristus berkali-kali, tapi ada orang yang bikin salah sama kita, dan kemudian saudara dan saya tidak memutuskan untuk berani melepaskan pengampunan kepada mereka. Ini yang Alkitab bilang, pertaruhannya berat Pak Ibu. Pertaruhan beratnya adalah begini, Tuhan tidak akan ampuni saudara dan saya. Makanya kenapa tadi saya saya jelaskan lebih dulu kepada Bapak dan Ibu bahwa ada teladan untuk diikuti. Yesus berhasil as, as a human being sebagai manusia 100% dia berhasil melakukan tindakan yang dia kerjakan. Nah kita juga manusia 100%. Apakah kita bisa berhasil mengerjakannya? Bisa Pak Ibu. Bisa. Mengapa? Karena jejak keteladanan Yesus sudah tinggalkan. Persoalannya sekarang begini, mau atau tidak? Pertaruhannya ingat, cukup berat. Kalau saudara dan saya nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang susah kita Pak Ibu. Kesusahan kita adalah, Alkitab tadi bilang di ayat 14.15, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Nah sekarang mari saya undang saudara untuk buka dengan saya. Dalam Matius pasal 18. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk membaca ayat 21 sampai ayat 35. Sebab tentu saja saya tidak akan baca semuanya, sangat panjang Pak Ibu. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke 35. Saya baca ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan. sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai tujuh kali saudara garis bawahi di ayat 21 ya ini yang Yesus bilang eh ini yang Petrus bilang yang menyakiti dia adalah saudara berarti kita harus siap dengan realita bahwa orang-orang yang berpotensi besar untuk menyakiti saudara dan saya dalam hidup Adalah orang-orang terdekatnya kita. Satu. Dua. Di ayat 21, ini yang Petrus bilang. Bukan saya yang salah. Saudara saya yang salah. Lalu Petrus menggunakan pendekatan yang ketiga. Nah, kalau saudara saya yang salah, saya harus ampuni berapa kali? Tujuh kali. Jadi rupa-rupanya, Petrus... Secara manusia punya standar mengampuni, ukuran mengampuni Ukuran yang Petrus mainkan adalah tujuh kali Sudah? Nah mari lihat ayat 22 Di ayat 22, Yesus berkata kepadanya Bukan, aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali Kalau saudara perhatikan ayat 22, saudara akan menemukan bahwa ini yang Yesus bilang. Kalau mau ampuni orang, Petrus, jangan pakai ukuran manusia. Kalau mau ampuni orang, pakai Tuhan punya ukuran. Tadi saya sudah bilang kepada bapak dan ibu, ada standar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahwa ada orang-orang yang bikin salah dalam kehidupan kita. apa yang harus kita putuskan pekerjakan adalah maafkan mereka set aside singkirkan pinggirkan kesampingkan mereka punya salah lalu yang terakhir ini yang Alkitab bilangkan pisahkan sebagian dari keseluruhan sadarilah bahwa anyway mereka tetap dikasihi oleh Tuhan kita pun harus belajar untuk mengasihi mereka Supaya pada akhirnya, saudara dan saya bisa mengampuni kesalahan yang mereka buat dalam kehidupan kita. Yang bahasa Alkitab bilang ini yang sebagian itu. Jadi ingat, kalau mau ampuni orang, jangan pakai standar pribadi. Kalau mau ampuni orang, pakai Tuhan punya standar. Sebesar Tuhan mengampuni kita, sebesar itu pula kita harus mengampuni orang-orang di dekat kita. Ingat, ini yang Alkitab pernah bilang, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan dipakai oleh Tuhan untuk mengukur kamu. Bahasa saya adalah begini, ukuran yang kita pakai untuk kita ukurkan kepada orang lain, ukuran itu Tuhan akan pakai untuk ukur kita. Tadi kan Alkitab sudah bilang, kalau kamu ngampuni orang bersalah, Bapak ngampuni kamu. Kalau mau ampuni orang, jangan pakai ukuran atau standar berhitung manusia. Kalau mau ampuni orang, pakai Tuhan punya standar. Sebesar Tuhan ngampuni kita, sebesar itu pula, saudara dan saya harus berbesar hati, melatih diri, untuk mengampuni siapa aja yang bersalah kepada kita. Banyak orang bertanya begini, Apakah to forgive is to forget? Forgive is to forget? mengampuni sama dengan melupakan enggak Pak Ibu sebab begini kita nggak bisa melupakan apa yang salah apa yang jahat apa yang mengerikan yang pernah orang bikin kepada kita kita akan tetap mengingatnya somehow tetapi waktu kita mengingatnya kita memutuskan untuk set aside. set aside uh, menyingkirkan hal tersebut mengesampingkan hal tersebut, hal tersebut sudah bukan lagi fokus perhatian kita karena kita telah memaafkan mereka, kita memutuskan untuk melihat mereka sebagai orang yang layak untuk dikasihi, sehingga kita memutuskan untuk menyingkirkan yang sebagian, pelanggaran yang mereka kerjakan untuk kita sehingga waktu kita ingat apa yang mereka buat untuk kita yang akan kita alami adalah kita menjadi tenang kita tidak akan reaktif, kita akan menjadi orang-orang yang tenang, karena kita tahu betul kita telah melepaskan pengampunan kepada mereka dari sejak awal. Amin, Bapak Ibu, nah sekarang eh, ayat yang tadi saya baca 21 dan 22, sekarang eh, cerita lanjutannya ke bawah, ayat 23 sampai ke bawah, adalah cerita tentang ini Pak Ibu. seorang hamba yang berhutang kepada tuan. Lalu kemudian didapati bahwa tu, tuan ini mendapati sang hamba nda bisa bayar. Lalu tuan ini berkata kepada hamba hamba itu bahwa ya sudah. Kita jual saja semua yang kamu punya, termasuk istri, termasuk anak, termasuk kamu untuk pada akhirnya melunaskan hutang. Tapi kemudian yang terjadi adalah hamba ini sujud menyembah sang Tuhan di ayat 27, eh, di ayat 26. Alkitab bilang begini, maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ingat, tadi orang yang bersalah adalah orang yang berhutang ke kita, kan? Berhutang maaf, berhutang terima kasih, berhutang nyawa, berhutang uang. Coba, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27, perhatikan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Bapak Ibu, kata belas kasihan di situ, bahasa Yunani bilang splagnisomai. somai. atau belas kasihan di situ adalah sebuah pikiran yang penuh dengan kemurahan, kemurahan hati. Pikirannya dikuasai oleh Kemurahan hati, kasih sayang, cinta, simpati Jadi ini yang kita bilang Hamba itu nggak bisa lunasi hutang Tapi sang raja, di dalam isi pikirnya Itu ada kemurahan hati, kasih sayang, cinta, belas kasihan yang lembut Dan... simpati sehingga pada akhirnya di ayat berikutnya hamba itu diampuni totally oleh sang raja. Tapi di ayat-ayat berikutnya waktu hamba ini, hamba tersebut ada pada sudah ada pada posisi terampuni, dia keluar dan dia ketemu dengan orang yang berhutang padanya. Nah, waktu orang yang berhutang itu ketemu dengan dia, hamba yang dibebaskan dari hutang ini, ini hamba minta hutangnya diganti. hutangnya dibayar. Nah, orang yang berhutang minta waktu karena nggak bisa bayar. Tetapi, hamba yang telah diampuni ini menolak. Lalu ayat 30 bilang, dia menyerahkan kawannya untuk masuk ke penjara sampai hutangnya dilunasi. Nah, rupa-rupanya apa yang dikerjakan oleh orang yang telah diampuni hutangnya ini terdengar oleh raja yang mengampuni. Sehingga pada akhirnya di ayat 32 Alkitab bilang ini Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat seluruh hutangmu telah kuhapuskan Karena engkau memohonkannya kepadaku Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau Coba saudara lihat standarnya jelas Karena Tuhan ngampuni kita, kita harus ngampuni orang lain. Karena Tuhan hapus hutangnya kita. Kita harus berani hapus utangnya orang lain. Ingat, standar yang kita pakai mengampuni, itu bukan lagi standarnya kita. Standar yang kita pakai mengampuni adalah standar yang Tuhan kenakan, yang Tuhan ajarkan untuk pada akhirnya, saudara dan saya harus memutuskan untuk bermain menggunakan standar itu. Nah begini Pak Ibu, kita mendapatkan keselamatan gratis iya. kita berpindah dari kerajaan gelap masuk kepada kerajaan terang puji Tuhan di dalam kerajaan ini Tuhan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan ini ada aturan main, ada hukum, ada standar nah standar dalam kerajaan Allah itu tinggi makanya ketika saudara dan saya melatih diri untuk terbiasa uh, dengar-dengaran firman Allah uh, renungkan pelajari, memahaminya, saudara dan saya akan secara natural dalam latihan tiap-tiap hari, dimampukan oleh Tuhan, dimampukan oleh roh Tuhan, sehingga pada akhirnya kita, di dalam seluruh keterbatasan kita, bisa mengerjakan standar kerajaan Allah yang tinggi ini. Sebab begini, kalau kalau standar ini nggak bisa kita kerjakan, Tuhan nggak mungkin suruh kita untuk melakukannya. Saya balik. Karena Tuhan suruh kita melakukannya, artinya Tuhan tahu betul saudara dan saya dapat melakukannya. Persoalannya sekarang begini, kita mau melakukannya atau tidak? Nah untuk semua orang yang telah diampuni, tetapi tidak mau mengampuni, sama seperti hamba ini, ternyata yang terjadi berikutnya adalah di ayat 34, Maka marahlah Tuannya itu, dan menyerahkannya kepada Algojo Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, ini yang Al kita bilang. Kita harus mengampuni saudara kita sebab Kalau kita tidak mengampuni saudara kita, ayat 34 bilang, kita akan diserahkan kepada Algojo, Pak, Ibu. Kata Algojo di situ, bahasa Yunaninya bilang, bahasa nistes. Bahasa nistes itu artinya begini, penyiksa atau orang yang akan pribadi atau realita di mana begini. Kita akan disiksa, kita akan diperas. Kita akan disakiti, kita akan dieksploitasi. Berarti ini yang Alkitab bilang. Kalau saudara dan saya nggak bisa ngampuni orang, yang rugi itu kita. Satu, kita nggak diampuni oleh Bapa di sorga. Dua, Alkitab bilang ini, kita akan selalu ada pada posisi diperas Pak Ibu. Dua, tersiksa. Tiga, sakit. Atau tersakiti berkali-kali. Empat, tereksploitasi dalam kehidupan. Nah, ini hal yang berat. Makanya tadi saya bilang, konsekuensinya berat. kalau kita nggak mau mengampuni orang dalam kehidupannya kita, makanya kenapa ini yang Alkitab ajar Yesus telah meninggalkan keteladanan untuk saudara dan saya ikuti dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya waktu kita ikuti jejak keteladanan yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara dan saya berhasil mengampuni siapa aja yang bersalah dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita terbiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jelas ini yang kita tahu satu, Bapak ngampuni kita dua, kehidupannya kita tidak akan tersiksa kehidupan kita tidak akan tersakiti kehidupan saudara dan saya tidak akan diperas saudara dan saya punya kehidupan tidak akan pernah tereksploitasi amin Nah, ini adalah berita baik untuk saudara dan saya. Kalau mau mengalami hal yang baik dalam proses mengirim Yesus, mari putuskan hidup sesuai dengan standar kerajaan, seperti yang Tuhan ajar kepada kita, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Saya selesai, Bapak Ibu. Saya mendorong saudara untuk cek ulang. Siapa saja dalam kehidupan saudara yang... Sampai hari ini saudara belum mengampuninya. Orang-orang yang berhutang kepada saudara dan saya. Orang-orang yang melakukan pelanggaran dosa kepada kita. Orang-orang yang nyakiti kita dengan hebat. Sampai kita mengalami luka dan luka sangat dalam. Nah terhadap orang-orang tersebut ini yang Alkitab bilang. Maafkan mereka. Set aside, singkirkan apa yang mereka buat dari fokus perhatian kita, uh, pisahkan dosanya mereka, putuskan kasihi mereka. Alkitab bilang, Seperti Tuhan buang dosa kita sampai ke tubir laut, baiklah kita mengerjakan hal yang sama. Singkirkan orang punya pelanggaran. Belajar untuk mengasihi mereka dengan keyakinan berpikir. Seperti Tuhan mengasihi kita, Tuhan pun kasihi mereka. Amin. Bapak Ibu, mari. Mari. Saudara pasti bisa, saya pasti bisa, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada akhirnya kita akan dikenal sebagai orang-orang yang mahir mengampuni orang yang bersalah kepada kita mulai dari hari ini sampai hari terakhir kita hidup. Amin. Mari saya ajak Bapak dan Ibu kita berdoa bersama. Kami butuh pertolongan dari Tuhan, sokongan yang solid dari firman Tuhan. Supaya pada akhirnya dalam hidup kami tiap-tiap hari, waktu kami disakiti, waktu kami diserang, waktu kami dihianati, waktu kami ditinggalkan, waktu kami dihina, waktu kami dirugikan, waktu orang melakukan pelanggaran hebat dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami keadaan terluka, Kami tahu betul ada standar dalam hidup yang harus kami mainkan. Kami harus memutuskan untuk mengampuni mereka sama seperti Yesus mengampuni kami. Supaya pada akhirnya, seumur hidup yang kami tahu adalah... Kasih setia Tuhan akan Tuhan lanjutkan atas kehidupan kami. Tuhan akan tetap mengampuni kami. Hidup kami tidak akan dipenuhi dengan algojo. Kami tidak akan mengalami keadaan tersakiti. Kami tidak akan mengalami keadaan diperas. Kami tidak akan mengalami keadaan tersiksa. Kami tidak akan mengalami keadaan tereksploitasi dalam kehidupan. Merdekakan kami. Dari kemarahan, merdekakan kami dari kepahitan, merdekakan kami dari dendam, merdekakan kami dari kecewa karena firman Allah kami setujui. Supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang merdeka yang hidup dan menerima berkat Tuhan secara leluasa di dalam kerajaan Allah. Seluruh firman ini Tuhan mataraikan di dalam pertimbangan kami, di dalam perenungan kami Supaya seumur hidup kami terlatih sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja Berkatmu menyertai kami turun-temurun kepada Tuhan seluruh kemuliaan Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin Tuhan memberkati Bapak Ibu